0: der Fußball-Podcast mit Anska Brinkmann und Olli Seidler, präsentiert vom Designer-Outlet Ochtro. Wenn ich anderer Meinung bin, sportlich oder so, das kann ja immer kontrovers sein. Aber die ja, Art, klar. wie du das rüberbringst, ist so angenehm. Das ist, glaube das ist richtig also cool. ich Hör doch zu Schleim, ja. Oh. <lacht> hey, Legende, was geht? Moin. So. Morgen, Legende. Kannst du auch nicht schlafen oder was?
1: Nee, oh, meine Stimme ist auch nicht schlagen. Ja. Wie geht's euch, meine Freunde?
0: Bestens, Mann.
1: Ja, sehr gut, Ansgar, Junge. Sehr schön.
2: So, liebe Freunde, die zweite Liga geht auf die Zielgerade. Wir gehen so ein bisschen auf die Schlusssequenz. Ins letzte Drittel auf jeden Fall. Der besten zweiten Liga der Welt. Hätte mich gefreut, wenn wir dazu auch
0: einen Experten einladen. Aber jetzt ist er da. So. <lacht> Danke für die Einladung. Ich versuche mein Bestes. Sein Profidebüt hat
2: er zwar 2003 in der ersten Fußball-Bundesliga für Energie Cottbus gegen den Hamburger SV erlebt, aber er ist vor allen Dingen ein Kind der coolsten zweiten Liga der Welt. Mehr als 170 Mal im deutschen Unterhaus im Einsatz mit dem FC Energie und natürlich insbesondere dann mit dem ersten FC Union Berlin hat er Unterhausgeschichte geschrieben. Noch heute wird bei Wikipedia ein Freistoß aus 25 Meter Entfernung als die Matuschka-Distanz definiert. Wir begrüßen den Helden der Eisernen, den Sky-Experten, den wunderbaren Tusche, Torsten Matuschka.
0: Das
1: ist, doch mal, hey, das ist doch mal ein Intro, fantastisch. Das war's, ich hau ab, schön. Also so,
0: so ist, er noch ist so ja noch niemand begrüßt worden. Völlig
1: krass. Asuka, kannst du mal sehen. Ne? Ja. Respekt.
0: Einer der Chefs meiner Arbeitgeber ist. bisschen. <lacht> Nein, aber wo du das gerade sagst, also ein Freistoß, ähm, das war ganz wichtig, auch für Union. In diesem Spiel Hertha, weil Hertha war in dieser Stadt und Union war lange am Schlummern, sage ich mal, trotz der Historie. Aber an dem Tag dann ähm, Hertha BSC zu schlagen, ähm, das war ganz vielen Menschen, äh, also die Union lieben, sehr, sehr wichtig. Also das, äh, das weiß ich von ganz vielen Menschen aus Berlin. Das war so ein Wendepunkt.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass Hertha gerade in der Saison fast die Bundesligamannschaft behalten hat. Also ich waren schon das Bayern München der zweiten Liga. Das muss man schon ganz klar sagen, dass Hertha klar besser war. Ja, das Spiel dürfen wir normalerweise nie gewinnen, aber so ist halt manchmal Fußball. Egal aber, was danach abging und was äh, den Wochen danach abging, das war genau wie ansker beschrieben hat, für so viele Unioner so extrem wichtig, dass wir die große Hertha äh, besiegt haben. Dann ja auch Stadtmeister waren, ein paar Jahre große Fresse haben durften. Ähm, ja, das hat so viel bedeutet. Ich hatte in der Woche danach äh, am Sonntag mit John Mosquera in der Autogrammstunde in Köpenick, Vier Stunden haben Menschen im Forum in Köpenick angestanden, <lacht> um Autogramme von äh, John Mosquera und von mir zu bekommen. Das habe ich so noch nie erlebt, vorher nicht, aber auch danach nicht. Und da hat man mitbekommen, ey, was das einfach dem Unioner bedeutet hat. Und äh, ja, da kriegt man immer noch Gänsehaut, obwohl es auch schon ein paar Jahre her, ist 13 an einer Zahl. Und es war dann schon ein kleiner Turnaround. Äh, ja, Pion und Berlin definitiv.
0: Da es gibt ja so Dinge in unserer Karriere, wo man immer sagt, das kann uns keiner mehr nehmen. Und, und, und wenn man so zehn Punkte aufzählt, dann gehört das äh, definitiv dazu.
2: Es gibt noch einen Song von dir oder über dich von <lacht> den Eisernen. <lacht> ja? Wir spielen mal ein. Ich bin mal gespannt.
0: <lacht> Tostin Matuschka. Gänsehaut. Guck mal, wir sind ja jetzt auch nicht mehr 20. Und wenn du so ein Song, das fühlt sich doch gut an. Schön.
1: Ansgar, das ist das ist äh, sensationell, ja. Das, dass man das als Spieler äh, bekommen darf von dem Fan, ist ja auch eine ne besondere Wertschätzung. Das muss man ja auch mal sagen. ja. Ich war jetzt äh, nicht immer der, der super Musterprofi, äh, ähnlich wie du. Aber wir haben auch. Ich Klassen war Vollprofi, sitzen, also sorry. Vollprofi. Aber, aber Hans wir haben halt die Dinge links und rechts gebraucht, um zu funktionieren. Und man konnte sich auf uns verlassen. Ja, fast immer. Also wir haben immer im Spiegel gucken können nach dem Spiel und wir haben gewusst, ey, wir haben alles rausgeblasen. Wir waren mal gut, mal nicht so gut. Aber wie gesagt, dann so einen Song zu bekommen, das war jedes Mal vor jedem Standard ein Gänsehautgefühl und. Ähm, ja, der, der wird ja teilweise immer noch angesungen. Ja, nach so vielen Jahren. Und da, da, da sieht man, was man eigentlich für Spuren hinterlassen hat. Ohne dass ich mich jetzt hier krass abfeiern möchte. Aber gut angekommen ist, wie man ist. Ja, ich war halt immer ein Mensch, der immer stehen geblieben ist, für jeden Fan ein Foto, und Autogramm, auch mal einen Smalltalk gemacht hat. Weil ähm, Ansgar und ich, glaube ich, äh, das wertschätzen konnten, was wir da erleben durften. Und ähm, dass das nicht normal ist. Und ähm, ja, von daher ist dieser Song natürlich sensationell. Und den kann man dann irgendwann mal seinen Enkel noch mal zeigen. Das ist natürlich äh, ja, sehr, sehr, sehr cool.
2: Da sind ja Tugenden, Ansgar, die
0: hast du ja auch bei uns immer wieder gefeiert. Wenn ich in einen Club gekommen bin, habe ich immer gesagt, ich möchte mal, dass die Leute sagen, schön, dass du da warst. Die müssen alle kein Salto drehen, wenn ich mal gehe. Aber, aber mein Ziel war es auch, dass wenn ich mal gehe, dass die, dass die Menschen sagen, gut, dass du da warst. Nicht mehr und nicht weniger. Respekt kriegst du nicht auf dem Konto. Respekt kriegst du immer noch auf dem ja. Platz. Und, und wenn, du, wenn du da Leistung bringst, das ist in der Kettenreaktion. Zu deinem Mitspielern, zum Trainer, zu den Fans, zu den Medien. Und Tusche hat wirklich für Respekt Fußball gespielt und für Ruhm Fußball gespielt. Und das ähm, Konto war erstmal egal. Ihr
2: habt ja neulich auch ein Treffen gehabt bei Elf Freunde. gab es ja auch ein cooles Interview, ähm, bestens zu lesen, mit Frank Mill noch mit dabei. Ja. Frankie und Ansgar und
0: Tusche beieinander. Wie war das? Ja, erstmal muss muss sagen, also Frank Mill, Tusche und ich... Äh, Finde die zwei Fehler. Also, also sportliche Frank Mill, an der WM teilgenommen und und auch ganz lange dabei gewesen. Riesenhistorie. Also mir hat einfach Freude gemacht. So andere Sichtweisen auch mal. Ne, wie hat der Einzelne das erlebt?
1: War sensationell, ja. Und, und hey, Frank Mill, also hallo. <lacht> da, da können wir beide erstmal einpacken, was er für eine Karriere hat, das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber wir haben für Werte gestanden in unseren Mannschaften, ja. Ähm, die es heutzutage, glaube ich, leider zu selten gibt. Wir waren wirklich Typen, die sich gerieben haben, die dann auch mal face-to-face -face standen in der Kabine auf dem Trainingsplatz und die Dinge angesprochen haben, wie sie, ja, sie gerade sind. Und wenn es nicht gut war, ja, dann hat mein Kumpel mit mir mal zwei drei Tage nicht gesprochen, aber scheißegal, am Wochenende ja, sind wir zusammen auf den Platz gegangen und haben äh, ja, für unser Verein, für unsere Farben alles rausgeblasen. Und auch das fehlt mir heutzutage. Und das äh, hat man gerade Samstag bei Schalke viel gesehen, auch nach, nach dem Interview oder nach dem Spiel beim Interview mit Paul Seguin. Ja, das, ihm das fehlt aktuell in dieser Schalker Mannschaft.
2: Passt wunderbar, weil genau diesen Schlenker wollte ich nämlich jetzt auch gerade finden, weil es eben um echte, ja, um echte Typen geht. Und äh, das Interview hinterher von Paul Seguin nach dem wirklich, ja, wirklich desaströs schlechten Auftritt äh, beim 1. FC Magdeburg, als sie 0-3 verloren haben, das war ja schon spektakulär. Auch in der Klarheit. Wir können mal eben gerade reinhören. Du hast das ja für Sky auch geführt, das Interview. Und zum Beispiel, das hat Paul Seguin
1: auch gesagt. Wir Spieler sind schuld, kein anderer. Und da brauchen wir auch nicht irgendwen vorschieben. Keine Ahnung, ihr wisst, wie es bei Schalke ist. Dann ist der, der schuld. Ja, ich hoffe... Äh es knallt die Woche ordentlich.
2: Er hofft, es knallt die Woche ordentlich. Aber das hat man ja schon irgendwie das Gefühl gehabt, das hätte schon mal das eine oder andere Mal auch mannschaftsintern irgendwie knallen müssen. Irgendwie hat man hat das
0: Gefühl, da passt nichts. Die Mannschaft ist sehr limitiert. Äh, sportlich, das ist mal sicher. Aber also das, was du auf Schalke wirklich ja. bringen musst, das ist so die, die, die Basics. Wenn du jetzt keine Champions League hast, wenn du kaum Nationalspieler hast, DFB-Pokal nicht mehr, du hast vier Spiele. Vier Spiele im Monat im Prinzip. Und in diesen vier Spielen kann ich alles reinknallen, alles investieren, was ich habe? damit meine ich äh, laufen, kämpfen, intelligent kämpfen, ohne Freistoß rausholen, ohne Elfmeter zu provozieren, ohne rote Karten etc. Das ist äh, das, was Schalke zuerst machen müsste und dann Fußball spielen. Wenn wenn du wenn du diese Farben trägst und du bist in der 70. im roten Bereich auf Schalke, äh, du musst doch nur einmal in diese Runde gucken. Du hast direkt wieder Energie, du läufst weiter. Das verstehe ich nicht. Also das muss er erstmal als erstes kommen. Und äh, wobei äh, ich ja noch Zeiten kenne, wo du nur zweimal wechseln konntest. Also ich denke immer, heute seit Corona ist es ja völlig anderes Spiel. Wenn ihr im 65. Äh, im roten Bereich seid, dann bringst du heute drei neue und kannst nochmal zweimal wechseln. Und äh, dann muss ich nicht erstmal äh, Fußball spielen und gucken, was da so geht, sondern da muss ich genau, was ich gerade gesagt habe, diese Basics erstmal bringen. Warum? Müsst du nur auf die Tabelle gucken. Also das, ist, die sind gefährdet.
2: Tosho, du hast das ja auch gesagt im Kommentar. Man hat das ja dann auch gesehen, wenn die Magdeburger über ihre linke Seite gekommen sind. Man hat das Gefühl gehabt, irgendwie diese Aktionen von Ito auf gab es glaube ich drei, vier Mal. Die Mannschaft lässt das zu, dass Brunner quasi verarscht wird. Auch wenn er sich vielleicht auch noch ein bisschen geschickter hätte anstellen können. Man war die Frage, wann wollen die überhaupt in den Zweikampf kommen? Was ist das für ein Ausdruck?
1: Ja, das ist ein Ausdruck, das glaube ich viele es noch nicht verstanden haben, worum es äh, gerade bei Schalke 4 geht. Ich glaube, Paul Segun hat es gesagt, ja, am Mikrofon. Ich bin mir nicht sicher, ob so viele denken, wie er es sagt. Weil, ja. wenn man Paul gesehen hat, er war fix und fertig. Der Junge war, ja, gefühlt den Tränen nah nach so einem Spiel. Ja, weil er mitkriegt, glaube ich, dass es in der Gruppe, in der Truppe bei Schalke 04 viele Spieler gibt, die nicht so denken, wie er. Die sagen, ach, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, und dass das frustriert ja dann irgendwann einen Spieler. Und ähm, 69 Prozent Zweikampfquote, erste Halbzeit. Pro Magdeburg. Ja. 74% Ballbesitz. Ja? Da spricht Bände. Ja, und da ja. ging es Platz 12 gegen Platz 14. Es geht, verdammt doch mal, um den Klassenhalt für Schalke 04, der ein Arbeiterverein ist. Genau das, was Ansgar sagt. Der Schalke 04-Fan, ja, der verzeiht alles, wenn er das Gefühl hat, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die sich zerschrubbt, zerrubbt, alles gibt für diesen Verein. Und das war in der ersten Halbzeit desaströs, unterirdisch und das war ein nicht Zweitliga-like, das ist nicht Schalke und 04 gewesen. Und die ganzen Komponenten, das ist ein ganz, ganz gefährlicher Cocktail. Deswegen habe ich auch nochmal nachgehakt bei Paul, ob er denn das Gefühl hat, dass man sich auch mal die Meinung sagt mhm, ja. und sich schreibt. Ja, und das hat er, glaube ich, er wollte gerne was anderes sagen, hat zumindest das Gefühl, ja, dass das halt nicht der Fall ist. Dass man sich darauf verlässt, ey, wir haben eine gute Mannschaft. Und dann immer zu sagen, ja, zu Hause, zu Hause. Aber du gewinnst ja zu Hause nicht jedes Spiel. Also du hast jetzt dann Pauli am Freitag. Ja. Und lass mal diesen Support, den die die Schalke-Fans in der zweiten Halbzeit eingestellt haben. Lass das mal im Heimspiel passieren. Dann will keiner mehr den Ball haben. Das ist so, wenn dann nur noch gepfiffen wird. Bei jedem Fehlpass. ja, Bei jedem Zweikampf, den ich nicht führe oder verliere. Und da ist das eine ganz, ganz gefährliche Situation. Du hast Brunner angesprochen. Ich habe, glaube vor dem Tor von Ito Zweimal gesagt, dass er immer die Tiefe freigibt, ja. statt mal die Tiefe zu verteidigen, wenn ich so einen Spieler wie du habe, ich bereite mich ja auch vor aus so einem Fußballspiel und auch meinen Gegenspieler. Aber das Gesamte als Gruppe war skandalös, das muss man sagen, erste Halbzeit. Und so kannst du nicht auftreten in Liga 2 gegen keinen Gegner.
2: Ansgar, was sagst du? Was sagt Tusche dazu? Ist das etwas, dass man das Gefühl hat? Ähm, da sind Spieler mit dabei, die sagen: Ja, dann steigt halt Schalke ab, aber nicht ich, weil ich kriege schon irgendwie wieder. Ich bin Leihspieler, ich gehe wieder zurück oder ich kriege einen ganz guten Anschlussvertrag. Das ist jetzt krass.
0: Oder? Das ist jetzt krass. Ich, ich sag aber die Mannschaft ist limitiert. Die hat eine ja. Menge Baustellen, aber für, für eine Geschichte brauchst du kein Talent. Wenn du dich wehren musst, Kampf, Laufen, alles reinknallen, was du hast. Und das sind jetzt keine aus verholt. Ich meine, die Jungs sind im Abschiedskampf. Da ist jetzt hier durch. Ein Endspiel. Ja, ja. Die können sich nicht zurücklehnen und nur Fußball spielen und das wieder so angehen. Aber was machen sie? Sie wollen erst Fußball spielen und dann merken sie, es geht irgendwie nicht. Und dann den Schalter umzulegen. Das wird schwierig im Abschiedskampf, Gerade in der zweiten Liga, weil die zweite
1: Liga, die ist, die ist brutal. Ich komme ja? dieses dreckige, dieses schmutzige. Gerade Magdeburg. Den muss ich wehtun. Ja, den muss ich die Lust am Fußball nehmen. Indem ich kompakt bin, indem ich in die ja. Zweikämpfe komme, auch als Trainer finde ich, nach 20 Minuten muss ich was um, muss ich was umstellen. Ich muss was verändern. Ich kann in meiner Mannschaft so nicht eine halbzeit lang Fußball spielen lassen. Dafür habe ich auch ein Gefühl, dafür stehe ich da draußen. Ja, und da sage ich, okay, ich muss entweder personell oder taktisch was ändern. Aber auch das wurde nicht gemacht. Und jetzt kann man sagen, ey, zweite Halbzeit war irgendwie. Ja, war es okay. ja auch irgendwie. Ey, das Kind war im Brunnen gefallen. Da war klar, du kannst dieses Spiel hier heute nicht gewinnen. Und 3-0 war am Ende. Dann auch, auch noch ein gutes Ergebnis, weil ich sage, wenn es keine Halbzeitpause gibt, gibt es da fünf, sechs oder sieben Stück zu 100 Prozent.
0: Ja, du musst schon mal jetzt, die da verantwortlich sind, äh, musst du schon mal den einen oder anderen fragen, was er da hauptberuflich macht. <lacht> ja ja das ist äh, ein langer Weg, ne? bist du so desolat äh, ja, da stehst ja, als, ja. Als, als Mannschaft, ähm, da ist dann äh, viel passiert. Aber ähm, das, das wird eng für Schalke 04, da bin ich mir relativ sicher, weil Tusch hat gesagt, jetzt kommt äh, St. Pauli, das ist die stärkste Mannschaft in der zweiten Liga. Ich glaube nicht, dass Schalke da hoch gewinnt jetzt äh, am nächsten Wochenende. Die Wenn anderen Penner Super auch nicht. Bauen, dann spielt es genau. bei der Hertha. Das sind jetzt mal richtige drei Brocken. Und in der Verfassung, in der Schalke 04 ist, da fehlt mir gerade aktuell die sportliche Fantasie, dass diese Mannschaft mal eine Serie spielt. Das wird spannend. Tosche?
1: Also... Ich glaube, dass äh, trotzdem Schalke 04 irgendwie die Klasse halten wird. Aber ich bin komplett bei In Eine Serie sehe ich bei Schalke 04 aktuell nicht. Ja? Dafür ist die Mannschaft ja, zu instabil. Gefühlt fallen sie nach jedem Gegentor komplett auseinander. Ja? Da macht dann jeder irgendwie seinen Kram, aber nicht als Mannschaft, nicht als Gruppe. Das einzig Gute an diesem Spiel und an diesem Ergebnis war ja, dass Kaiserslautern und Rostock ja auch verloren haben. Das muss man ja noch sagen. Ja, weil lass mal Rostock in Düsseldorf auf immer drei Punkte holen. Dann hast du richtige Bauch- und top -Schmerzen. Ich glaube, dass Schalke es irgendwie hinkriegt, und wenn sie es hinbekommen, boah, dann musst du einen riesen Cut machen im Sommer und musst da eine ganz, ganz andere Energie in diese Mannschaft kriegen. Und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt.
2: Also Schalke in der Krise, aber Prognose, sie kriegen irgendwie noch die Kurve. Aber Tusche hast es ja eben gerade schon kurz angesprochen. Da führt uns der Weg dann zu einem nächsten Krisenclub unten drin. Ich habe ja am... Ähm Wochenende für Sky, auch das Spiel vom 1. FC Kaiserslautern gegen den Karlsruher SC kommentieren dürfen. Andreas Brehme ja. war ja in der vergangenen Woche gestorben und das ja. war wirklich eine sehr würdige Verabschiedung auf dem Betzenberg vor ja. dem Spiel. Andreas Brehme, ein absoluter deutscher Fußballheld, unser beidfüßig begnadeter Endspieltorschütze, 8. Juli 1990, deutsche Nationalmannschaft gegen Argentinien, er hat den Elfmeter verwandelt, eine Absolute Rakete als Mensch und ein super erfolgreicher Fußballer, wie gesagt. Also auch da in Kaiserslautern sehr, sehr gut und würdig, wie damit umgegangen wurde. Aber das nur am Rande. Lass uns nochmal auf die sportliche Situation blicken. Kaiserslautern hat eben verloren. Da waren beim Südwest-Derby 50.000 Leute im Stadion. Der ist der FC Kaiserslautern aber enttäuscht. Komplett verliert mit 0 zu 4 und wird vom KSC in einer Art und Weise auseinandergenommen, wie man das noch lange nicht mehr gesehen hat beim ersten FC Kaiserslautern in so einem Derby. Wir haben beide zusammen das Spiel kommentiert vom ersten FC Kaiserslautern in Magdeburg. Da war Dirk Schuster gerade entlassen worden. Geschäftsführer Thomas Hengen hatte uns gesagt, ja, wir brauchen jetzt erstmal jemanden, der hinten dafür sorgt, dass wir weniger Gegentreffer kassieren und so weiter. Man hat das Gefühl, es ging von da, da war Kaiserslautern auf Platz 11, als wir die vor der Nase hatten. Man hat das Gefühl gehabt, es geht danach immer weiter deutlich bergab. Mit Dimitrios Gramozis hat es zwar ins DFB-Pokal-Halbfinale gereicht, aber aktuell 16. Platz, 22 Punkte. Ein schlimmes Spiel gegen den KSC. Tusche, was sagst du, was ist da dein Ausblick für die roten Teufel?
1: Auch das wird bis zum letzten Spieltag brutal eng. Ich glaube, dass Kaiserslautern komplett die anderen Personen die Kabine verloren haben. Du hast mitten in der Saison einen Umbruch gestartet mit der Entlassung mit Dirk Schuster, die, finde ich, am Ende ein absoluter Fehler war. Ja. ja, Du hast viele neue Spieler geholt, auch im Winter, Leihspieler übrigens. Ja, mhm. Die Hierarchie in der Kabine ist nicht mehr vorhanden und auch das merkst du dann auf dem Platz. Diese Leihspieler, ey, die wissen, wenn es runtergeht, ich habe noch ein oder zwei oder drei Jahre bei meinem abgebenden Verein, ich gehe zurück Gucke ich mal. Klar, will keiner mit Absicht Spiele verlieren und nicht absteigen, aber dieses FCK-Gehen ist ja genauso wie Schalke 04. Der Fan will einfach, dass er sich 90 Minuten zerreißt. Um mehr geht es dann erstmal nicht. Ja, dann ist dann oft das Ergebnis egal, aber der Fan hat ja ein gutes Gespür für ein Spiel und für eine Mannschaft. Und das 04 jetzige gegen Kassé war auch ein. Offenbarungseid, muss man auch mal ganz klar sagen. Und auch da wird im vogel bis zum letzten Spieltag wahrscheinlich drum zittern müssen, dass man irgendwie den Platz 15 erreicht, weil die Relegation möchte auch keiner Ja, gegen den Drittligisten. Ist ja, immer ja. eklig. Und man hat schon gesehen, was nach dem Spiel mit dem Fans los war. Ja, Also die Jungs mussten zur Aussprache. Und auch wenn das sich mal dreht, dann ist das eklig. Ich kenne das bei Energie Cottbus in der Abstiegssaison. Ja? Dann willst du lieber auswärts spielen als zu Hause. Und wenn das soweit ist, das ist nie ein gutes Zeichen. Deswegen hat der erste FC Kaiserslautern noch bis zum Ende richtige Kopfschmerzen.
0: Ich finde Friedhelm Funkel äh, übrigens, äh, du brauchst jetzt keinen also Laptop-Trainer oder einen von der Sportschule, irgendeinen so Studenten, der sich jetzt wieder ausprobieren will. Du brauchst jetzt Respekt, du brauchst so eine Wucht in der Kabine. Das bringt Friedhelm Funkel alles mit. Aber ähm, ja, sie müssen auch äh, wirklich jetzt äh, ganz zeitnah aufwachen, sonst geht das auch runter. Also
2: ich war ein Stück weit erschrocken. Ich habe mit Friedhelm Funkel auch vorher telefoniert und ähm, er hat schon auch klar gemacht, dass zählen halt so die Betze-Tugenden. Das heißt, es geht nicht um 4-2-3-1 oder 4-3-3 oder wer wo, sondern es geht darum, erste Aktionen im Zweikampf zu haben, reinkommen, den Funken überspringen lassen vom Rasen auf die Ränge
0: und dementsprechend... Die, die, die Klassiker, wenn du im Abschiedskampf bist, ja. du, du stehst ja nicht umsonst unten. Also viele Mannschaften werden besser besetzt sein wie du. Es gibt zwei Klassiker, wie ich so oft wie möglich besser besetzte Mannschaften schlagen kann. Das ist einmal, indem ich tief stehe, 30 Meter vom Tor, alles angreifen, intelligent kämpfen, indem ich konter, Punkt 1. Dann kann ich was über Standards machen. Das sind zwei Klassiker, ja, ja. wie ich im Abstiegskampf auftreten muss, weil mit dieser Taktik kann ich so oft wie möglich besser besetzte Mannschaften schlagen. Darum geht's ja, wenn du unten drinne bist, weil es gibt schon Gründe, warum du dann auch zu den letzten Dreien gehörst. Die Idee war ja dann dementsprechend den KSC zu locken, eben
2: tief zu stehen und dann eben mit den schnellen Leuten, die man hat, auch zu kontern. Im Endeffekt ist es dann halt gescheitert, weil der KSC sich nicht hat locken lassen, sondern hat eben seinen Positionsangriff aufgezogen und wenn das nicht funktioniert, haben sie einfach wieder zurück zum Torhüter gespielt. Und so entwickelte sich halt relativ. Schnell nicht die Emotionalität. Die Fans haben nicht mitgemacht. Im zweiten Durchgang veränderst du die Balance, kriegst sofort links und rechts effizient von vom KSC die Dinger reingeballert. Die Leute am Betzenberg gehen ab der 70. Spielminute aus dem Stadion. Das habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, aber es liegt dann auch, äh, Tosch hat es gerade gesagt, er hat in Cottbus gespielt. Das, du brauchst auch Jungs im Abschießkampf. So zwei, drei Jungs, so sage ich mal, Brave hat erste Reihe. Ne, äh, Trainer ja. das oder hin und her, die ja. sagen, ich stehe im Feld zur Brandung, mir scheißegal, wie steht, ich, ja. ich will unten raus. Und wo Tusche eben gesagt, gesagt hatte, diese Emotionalität dann auch in Cottbus, äh, da sind einige Spieler äh, froh, Tusche jetzt nicht, äh, wenn du auswärts spielst. ne? Äh, weil diese Mutigen, äh, die brauchst du dann aber. Apropos Cottbus, ich hatte mal, <lacht> werde ich nie vergessen, äh, ich hatte mal ein Angebot von Cottbus und dann habe ich wirklich gesagt, als sie damals angerufen haben, äh, das stand dann leider auch in der Presse, danke fürs Angebot, habe ich gesagt, aber in Cottbus möchte ich nicht tot über den Zaun hängen. <lacht> Sechs Wochen später, wir haben ein Spiel in Cottbus. Ich komme ra komm raus aus diesem Tunnel. Fünf Meter bin ich gerade raus aus diesem Tunnel. Da hat es eingeschlagen. An Bierbecher, an Wasser. Ich habe ich hab so eine Ladung ab. M mit Recht. Ne? Ich konnte direkt wieder reingehen, mir ein neues Trikot anziehen. Und bei jeder bei jeder Ballberührung haben die mich ausgepfiffen. Aber... Hat das Spaß. hat sich ja geil gemacht. hat Spaß gemacht. Das ist
1: ja das Gute. <lacht> das, <lacht> ja. Ja.
0: das hatten sie nicht vergessen, aber geil, ja, gut.
1: Da kann das Stadion der Freundschaft schon Dinge persönlich nehmen. Ja. Aber auch nicht nochmal auf Kaiserslautern zurückzukommen, ja. auch da, die müssen natürlich auch ein Gefühl entwickeln, den Jungs dann trotzdem auch zu, trotzdem zu unterstützen, ja, weil ja, ja. es ist Abstiegskampf, ja. Du hast nicht dieses Selbstvertrauen, ja. Da hast du nicht diese große Spielfreude, wo du sagst, hey, jetzt machst du mal den, den Steckpass hier, den Steckpass da und da mal den, den Zidanpass. Dafür brauchst du ja dann auch ein Gefühl, nicht? Und dann mal dem Plan vom Trainer auch mal Zeit geben, ja. Aber das hilft natürlich nicht, wenn dann Unruhe ist, wenn der Ball nach hinten gespielt wird, wenn nach 70 Minuten der Fan aus dem Stadion geht, ja, du musst trotzdem versuchen, zusammen zu bleiben in dieser schwierigen Situation. Ja. Und ähm, wenn man das hinbekommt, dann ist ja natürlich auf dem Betzenberg ey, eine Energie vorhanden, wo man ja, nicht gerne hingefahren ist. Und das muss die Mannschaft wieder hinbekommen, dass jeder Gegner sagt, Alter, ey, Boah, Witzenberg, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Schade in der Freundschaft, das hieß immer nur so, aber das war ja. äh, in den vielen, vielen Jahren äh, ganz, ganz eklig, ja, auch in den Bundesliga-Zeiten. Ja, aber natürlich muss uns als allererstes die Mannschaft natürlich dann dem Fan das Gefühl geben, ey, komm, wir sind hier eine Einheit. Und wir, Schrubben wir erstmal alles auseinander, ohne genau das, was Ansgar sagt, immer letzte die Beine zu brechen oder eine rote Karte nach der anderen zu produzieren.
0: Also unter dieser Voraussetzung sind wir früh auf dem Betzenberg. Ich meine, heute kannst du ja kein mehr berühren, muss ja nur einmal so antippen, dann liegen die alle oder sonst was. Also. Das muss man jetzt mal sehen. So können die auch gar nicht mehr zur Sache gehen, gar keine Frage. Du bist ja früher auf dem Betzenberg und, und als er abgepfiffen hat, äh, habe ich wirklich so zu mir gesagt, Ansgar, ich, ich liebe zwar Fußball, aber hier möchte ich nie mehr spielen. Ich möchte Hier, hier will ich nicht mehr hin. Kaiserslautern in Not. Wenn wir nochmal unten rum ein
2: bisschen dicht machen, muss man sagen, eine lila-weiße Herzklappe hat der Ansgar, ja, als an der
0: Bridge, an der Baby. Bremer Brücke. VfL Osnabrück, mein Heimatclub, zweimal für diesen Club gespielt. Und jetzt im Derby gegen Hannover 96. 1-0. Ja, Hannover spielt ein, spielt ein gutes Jahr, ein geiles Jahr. Aber beim VfL Osnabrück äh, zu verlieren, das war jetzt für die richtig hart. Auch äh, freut mich aber für den VfL. Aber es wird nicht mehr reichen für den VfL Osnabrück, ne? der Abstand ist zu groß, zu weit.
1: Ja, ich glaube auch, dass es am Ende wahrscheinlich nicht reichen wird, obwohl sieben Punkte... Hört sich irgendwie cool an, aber die musst du halt erstmal aufholen. Du hast nur noch elf ja, okay. Spiele. Ähm, Gerade zu Hause habe ich mir schon vor der Saison mehr erhofft und gedacht, ey, Bremerbrücke Brücke ist eklig, boah. Da spielst du auch nicht gerne Fußball, ja. Aber das hat die Mannschaft nicht hingekriegt, was Uwe Kotschner hingekriegt hat, sich schon ein Stück weit zu, zu stabilisieren. Ich meine,
0: das ist dann typisch für den VfL Osnabrück, sich trotzdem zu wehren, es trotzdem zu versuchen. Das machen sie gerade. Auch mega Publikum. Mega, ganz ehrlich, ja, das Hammer. in Osnabrück in diesem Stadion Fußball zu spielen, das, das war so oft magisch. Und das hat nicht an meinem Talent gelegen, sondern das hat an den Menschen gelegen, die diesen Club wirklich bedingungslos lieben.
1: Magisch wegen der Bratos und wegen dem Bier Ansgar, kannst du mir sagen.
0: Ja, ja, das da, das, guck mal, also ich habe da 87 meinen ersten Profi nach unterschrieben und mit 17 sogar noch. Und äh, was das Schöne war in Osnabrück, das war ja schon Englisch. Ja. Wir hatten ja keine Laufbahn. Wo, bin nach Osnabrück oder sonst wohin gefahren, die hat alle eine Laufbahn ja. damals, das kam ja erst alles später, 93, 94, 95. Ja. Aber Osnabrück hast dich auf jedes Heimspiel gefreut. Wie rot was Essen damals? Weil alles war eng dran, es war enthusiastisch, es war euphorisch, es war emotional. Ein Der Vorteile Osnabrück ist. Ähm, ja, mein Heimatverein und ich, ähm ne, vielleicht passiert ja das Wunder. Vielleicht äh, spielen sie eine Serie. Aktuell äh, fehlt mir äh, wirklich äh, von der Qualität her genau wie du es gesagt hast äh, mir auch da die Fantasie im sportlichen Bereich. Aber sie sie es und, und da haben sie wieder meinen Respekt. Als nächstes der VfL Osnabrück dann im Volksparkstadion. Werbung nur ein Spot. Meine Neujahrsvorsätze: mehr Sport, besser aussehen, weniger ausgeben. Check, check und check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70%
1: auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup.
2: HSV hat mehr Zuschauer, besserer Schnitt als Manchester City, Liverpool, PSG, FC Barcelona. <lacht> das ist unfassbar. Die haben äh, auch gegen Elversberg jetzt beim Baumi-Debüt äh, Steffen Baumgart, neuer Trainer beim Hamburger SV, deutlich über 50.000 Apropos Steffen Baumgart, er ist ja bekennender Schlagerfan. Also es gab ja schon die eine oder andere Trainingseinheit. Da hat er auch mal so das äh, hier und da mal ein Liedchen angespielt. Und außerdem kann er auch noch singen.
1: Ich sage nur hello again.
2: Er ist wieder zurück.
0: Hello again, Steffen Baumgart. Aber nur, das ist ein kleiner Ausflug. Ich war ja kein Freund von dem Walter, wie wir alle wissen. Und ähm, jetzt ein Neustart. Äh, es wird emotional, wie wir alle wissen. Steffen Baumgart ist am Start. Äh, ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Jetzt, Tutsch,
2: dein äh, alter Teamkollege, guter Freund, Einstand. Wie hat es dir gefallen?
1: Gegenpressing fand ich richtig, richtig gut. Gerade die erste Viertelstunde war richtig Intensität drin, äh, viele hohe Ballgewinne. Letzte Drittel war oft ein bisschen, ja, vorletzte, letzte Pass war dann nicht, äh, nicht optimal gewesen. Aber du gewinnst 1-0 zu 0 nach drei Heimniederlanden in Folge. Baumi bringt Königsdorfer wie Dompe, der krank war, der macht das 1-0, lässt aber nach fünf Minuten ein Riesenbrett liegen. Also in allem eigentlich, ja, außer das große Spektakel, was vielleicht jeder oft hat oder der Hamburg-Fan, der Hamburg -Fan, da hat ja gedacht, oh, Elversberg, ja, 4-5-0, nee, das ist nicht zweite Liga. 1-0, irgendwie dreckig, darauf kannst du aufbauen. Mutiges nach vorne verteidigen fand ich gut. Das ist Baumi, gutes Gegenpressing. Und ich glaube, da werden wir äh, Woche für Woche mehr von sehen. Und der HSV ist wie jedes Jahr ab Spieltag 29. Da geht's los. Und da waren sie in den letzten Jahren immer maximal kacke. Und dieses Jahr bin ich gespannt. Obwohl letztes Jahr ja sie mit 66 Punkten nicht hochgegangen sind, ja, ist natürlich brutal ja, gewesen. Ja, letztes Jahr waren sie in dieser Phase schon gut. Aber es hat am Ende halt nicht gereicht. Und ich bin gespannt, wie es die sein Trotzdem war das Wochenende ein Hamburger Wochenende. Kiel ah. verloren, Hannover verloren, Paderborn ist irgendwie mit drin mit minus zwei, Düsseldorf irgendwie wieder mit dabei, Kräuter führt. Es ist eng. Ey, und das wird bis zum Schluss so sein. Bleiben, außer der FC St. Pauli geht hoch. Sag so,
0: mal, was mich interessieren würde bei dem ganzen äh, Taktik-Scheiß, den wir gerade machen, warum, wieso, weshalb, <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> ne? Du hast mit Steffen Baum gerade zusammengespielt, richtig? Jetzt Natürlich, mal, ja. War der als Spieler schon so irre oder ist das ja später gekommen?
1: Ja, mein Baumi, ey, er hat es gehasst zu verlieren, ja, er hat es gehasst, wenn jemand irgendwie Larik Fari im Training gemacht hat, ja, da hat er eine Ansage bekommen, er hat getackelt, der hat auch mit der Pike geschossen, der, aber der hat sich immer reingeknallt. selbst wenn wir jetzt ab und zu mal Traditionsmannschaft spielen mit Union Berlin, ey, da tackelt er, alles, ist ihm scheißegal, da sind die Beine links, rechts aufgeschürft, <lacht> aber das ist halt Baumi und der Nein. geht so ab, weil das, er dieses Spiel so ja. lebt und so liebt und das ist er, er ist halt ein positiv bekloppter Mensch und kann unfassbar mitreisen. Und er hat auch hier, kleiner Unterschied, relativ schnell doppelt gewechselt. Er hat fünf Mann eingewechselt. Ja, ja, also er ja. lässt alle am Leben in diesem Kader. Mhm. Und das ist halt auch Promi, dass er alle mitnimmt. Nicht nur den Staff, sondern die ganze Mannschaft. und ähm, Weil er weiß, er braucht irgendwann jeden.
0: Das hat er in Paderborn gemacht, das hat er in Köln gemacht. Und das führt er jetzt in Hamburg vor. Wenn der da rumtigert und du bist Spieler, also ganz ehrlich, der, der gibt dir ja keine Ruhe, ne? der davor, setzt sich da mal hin, wenn es nicht läuft, da sagst du, oh, okay, ist ihm auch egal, weißt du, aber der ist egal nicht, der Tiger da rum, also das, das hat schon was Besonderes. Und, und wie gesagt, Paderborn Respekt, äh, in Köln er hat er auch einen Job gemacht, Respekt. Und jetzt ähm, glaube ich, äh, ich, ich glaube wirklich, dass äh, durch diesen Trainerwechsel, durch diese Emotionalität, dass der Hamburger SV jetzt ernsthaft um den dritten Platz, vielleicht auch um den zweiten, äh, spielen wird.
1: Es ist ein Kuh, warum zum HSV zu bekommen. Ja, weil... Ich sage auch, das ist eine heiße Traineraktie. Ich glaube, er hätte vielleicht noch ja, zwei, drei Wochen warten können. Vielleicht geht was in Wolfsburg auf, vielleicht geht was in Hoffenheim auf, Gladbach. Hm. Er hätte ja auch spekulieren können. Aber Baumi, er ist HSV-Fan. Yes. Ja, und Jonas Bold ja. hat Diesmal war er schneller dran. War auch weil, die letzte
0: Patrone, ne, von Bolt also, ja, den, den muss man auch mal fragen, was er da die letzten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre macht. Also, der lehnt sich mal so ein bisschen zurück. Also, ganz ehrlich, dann höre ich mir die Interviews von dem anderen. So an, ganz ehrlich, also an den hätte ich auch mal ein paar Fragen. Also, ne, zieht sich mal schön raus ja, Ans
1: da. Ansgar, ja, bin ich, bin ich bei dir. Das ist sicherlich die letzte Patrone sein wird für Jonas. Ähm, aber wir hatten gestern auch das Thema. Ich habe da mal eine kleine Lanze für ihn gebrochen, weil es war dann Baum ist der vierte Trainer in fünf Jahren unter Jonas Bolt, was gefühlt acht waren. Ich habe auch gedacht, ey, nur, warum ist nur der Vierte? Ich hätte auch gedacht, ey, es ist viel, viel mehr. Ähm, und was er gemacht hat, er hat nie für Trainer lange Geld bezahlen müssen. Es lief aus, Hacking lief aus, dann kam June, der war aber, glaube ich, relativ schnell, nach meinem Jahr in Düsseldorf. Tim Walter muss er jetzt drei Monate bezahlen. In Hamburg gab es auch mal eine Zeit lang, wo es mal drei Trainer gab, die auf der Payroll waren. Also das ja. hat er dann auch vernünftig gelöst, das muss man auch mal sagen. Und Baumi ist jetzt trotzdem im Kuh und Baumi weiß natürlich auch, ey, das ist mein Verein, Hamburg, eine geile Stadt. Geiler Verein. Jedes ja, Spiel ausverkauft. Und Baumi weiß auch, ey, er hat eine Mannschaft auf Platz 3 übernommen und nicht auf Platz 11, 12, ja, 9 ja, oder sonstiges. Ja. Und er kann in drei Monaten der große Held in Hamburg sein. Ja. indem er nach oben geht, ich stell dir ja, mal vor, Jahr Relega Relegation, ja, Relegation
0: gegen den 1. FC Köln und der Köln. gewinnt hat. nur mal rein hypothetisch,
1: rein hypothetisch Köln, stell dir das mal vor und der gewinnt das Hans, Ding entscheidend. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird genau sowas passieren, weil das ist Fußball, ja. wie oft gab es genau diese Situation ja. und diese Konstellation, äh, Baumi will natürlich, hat er gestern gesagt, nicht in die Relegation, er will hoch, direkt, ich bin gespannt, ob, ob ihm das gelingt.
0: Ich auch.
2: Das ist... Könnte kommen mit dem Spiel gegen den FC Köln, auch weil ja Holstein-Kiel weiter das richtig gut macht. Wir hatten zwischendurch eine kleine Delle. Ja. Na, da hat es dann Anfang des Jahres nicht so ganz funktioniert. Was, was, was habe ich gesagt vor Wochen? Was habe ich gesagt vor Wochen? Wer geht hoch? St. Pauli direkt und Kiel. Da muss man nochmal mal sagen, das Spiel von St. Pauli gegen Kiel, das war auch richtig geiler Fußball. Na, am Anfang war halt schon so, Kiel nutzt die Chancen nicht und St. Pauli macht eigentlich alles rein, was nach vorne kommt. Liegen dann 3-0
0: vorne, aber es war ja auch richtig Richtig guter Kick. Ja, absolut, die zweite Liga. Ich, ich war vor kurzem Paderborn gegen Düsseldorf. Das war dieses 4-3, da sitze ich im Stadion, gucke mir dieses Spiel an. Da ja. habe gesagt, leck mich am Arsch, als ich angefangen habe. <lacht> da haben die, wenn, wenn hinten einer angelaufen wurde, gab es einen Befreiungsschlag. Und das, was ich da gesehen habe, das war ein Wahnsinnsspiel. Technisch, taktisch, vom Tempo her. Ich habe da gesessen, ich denke, okay,
1: wenn das hier Zweite Liga ist. Also ja, Zweite Liga, was hatten wir schon für Spiele? 6-4 Magdeburg gegen Hertha. Ja. Wie oft hatten wir schon eine 4-3, fällt mir gerade ein, Ein 5-3, 3-3, ja. diese zweite Liga, da rasch jetzt Tore. Ich glaube, wir sind europaweit, glaube ich, sogar die Liga, wo am meisten Tore fallen im Schnitt. Wahnsinn. Und auch ja, zuschauertechnisch,
0: ne? ich glaube ich, mehr Zuschauer natürlich. wie die italienische erste Liga.
1: Natürlich, ja, wir sind äh, zuschauertechnisch, glaube ich, äh, Top 5. In und
0: Europa insgesamt, genau
1: genau die, 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 die Liga, die die fünf meisten Zuschauer ja. hat im Schnitt, ja Krass. das musst du dir mal vorstellen, Krass. Ähm, plus die Tore, da wird einfach oft offenes Visier, wir wollen kicken, wir wollen Fußball spielen, ja wir wollen nicht zerstören, das war eine Zeit lang, genau was Ansgar sagt, ja? äh, wo dann manch, manche dann nur wirklich getreten haben, hoffentlich irgendwie zu null zu spielen, irgendwie einen Standard zu machen, aber ey ich glaube, zu hat jetzt ein Torverhältnis nach 23 Spieltagen, 44 zu 40, 84 Tore, die <lacht> mit 3,5 im Schnitt fallen Tore, wenn der KSC spielt. Und ich glaube, wir haben fast oder über 3 äh, pro Spiel zweite Liga. Und das sagt alles aus. Und deswegen macht diese Liga nicht nur, weil Ansgar da zu Hause war, ich zu Hause war, deswegen macht die so viel Bock. Du hast jetzt gegen St. Pauli am Freitagabend auf Schalke wieder 62.000. Ja. Das ist unfassbar. Und das Ganze ist ein geiler Cocktail, der ja uns ja, Ansgar und mich, immer grinsen lässt ja, und wir sagen, ab, ja, hey, ja mit diesen Spielen am Wochenende ja, ja, ja. und lass die Spiele beginnen und lass die Tore rascheln. Ein Blick noch auf den Primus der Liga, der kommt
2: manchmal ein bisschen zu kurz, weil er eben so da vorne wegmarschiert und äh, es eben nicht so richtig eng werden lässt. St. Pauli in der Tat lässt keine Luft dran, hat eben auch das Spiel in Kiel mit 4 zu 3 gewonnen. Es fehlt die Fantasie, wie man die einfangen kann,
0: weil sie es einfach auch grandios machen, Ansgar. Ja, natürlich. Erstmal haben sie Qualität in allen Mannschaftsteilen. Wenn man von einer Top-Mannschaft in der Liga spricht, das ist St. Pauli. Dann haben sie noch einen Trainer, so einen Auszubildenden. Ich meine, der ist in der Ausbildung, machen wir uns mal nichts vor. Aber dafür, dass er in der Ausbildung ist, macht er einen richtig geilen Job. Ich höre dem auch gerne zu. Aber ich glaube, dass der doch gar nicht weiß, was da gerade passiert. Aber das ist, dafür ist er noch zu jung. Ja, er macht, macht einen geilen Job mit seinen Jungs.
1: Wie nimmst du ihn wahr? Richtig stabil, ja. Also auch in den Interviews. Ey. Der Junge, da denkst du, der macht das schon 10, 15 Jahre. Ja, Der ist gerade 30 geworden. Also, Fabi ja, hat eine ganz, ganz klare Spielidee, seitdem er da ist. Ja. Ein unfassbaren Fußballspielen, diese Jungs. Ein Positionsspiel. Das macht so viel Bock. Da weiß jeder, was der andere macht. Die Laufwege, die sind verfestigt. ja. Und jede Mannschaft hat so viele Probleme gegen San Pauli. Das ist einfach unglaublich. Ich liebe es, St. Pauli in dieser Saison Fußballspielen zu sehen unter Fabian Hürzler und sie gehen zu 1000 Prozent hoch. Diese Mannschaft hat ja schon wieder fünf von sechs Ligaspielen 2024 gewonnen. Ja. Das ist Fakt, ja. das ist so. Und sie haben, klar, in Magdeburg verloren, mein Gott. Dann irgendwie das Pokal-Viertelfinale äh, in Düsseldorf, das ja, tut schon irgendwie weh. Da hat man gedacht, oh, mal gucken, wie sie, aber hey, die Jungs, die ziehen durch. Sie haben jetzt 48 Punkte, sieben auf, auf den HSV, zehn auf Kräuter Fürth. Die FC St. Pauli spielt nächste Saison zu 1000 Prozent in der ersten Bundesliga. Für mich einer der
2: Spieler der Saison bisher, Marcel Hartl, der kann äh, im Mittelfeld, kann er das Schleifchen drum machen, der kann aber auch kantig, der kann mal dazwischen fegen, ist einer, der auf jeder Offensivposition irgendwie einsetzbar ist. Jetzt hat er gegen Kiel so eine falsche einen falschen Hasen, also er hat da eine neun, als Neuner unterwegs, macht da auch wieder ein Tor. Selber zwölf Treffer schon erzielt. Einer, der unheimlich viel Einfluss nimmt auf das Spiel, Kapitän voranger. Ich weiß nicht, es gibt sicherlich noch drei, vier andere in der Verlosung, aber
0: da bin ich, ziehe ich den Hut, absolut. Er ist strategisch äh, wirklich richtig gut. Ich sag mal, der weiß, wie es auch steht im Spiel. Du brauchst ja Spieler, sage ich dann auch mal, ähm, so im Mittelfeld zwischen den Boxen, die total ähm, ballsicher sind, äh, die die wissen, wann Risiko und wann nicht fällt mir in letzter Zeit ganz oft auf, da werden so viele schlechte Entscheidungen getroffen von einzelnen Spielern in beiden Ligern, in der Bundesliga auch in der zweiten Liga und er gehört zu denen, er weiß wann Risiko und, und wann muss ich den Ball festhalten, wann muss ich mal mit der, mit der Innenseite einfach spielen. Hat noch mehrere, natürlich mehrere Stärken, aber das ist sehr, sehr auffällig.
1: du hast du ein Spieler der ja, Saison? Marcel Hartl, 21 Scorerpunkte in 23 Spielen, sagt so. sehr, sehr viel aus, ja. 12 Tore, 9 Assists, Taktgeber, der Junge hat immer eine Idee, guckt immer nach vorne, weiß als nächstes, bevor den Ball kommt, was er als nächstes macht, Standards, ein absoluter Anführer in dieser Mannschaft. Ein Unterschiedsspieler in Liga 2. Ich bin gespannt, wo er nächste Saison spielt. Weil Vertrag läuft aus. Wir haben ihn am Mittwoch übrigens bei unserer Vorschau-Sendung mit, äh, mit Hartmut von Kameke bei Sky zu Gast. Mal gucken, ob wir ein bisschen was rauslocken können. Ich habe mal was von München-Gladbach gehört. Borussia München-Gladbach. Okay. Bin gespannt, weil ich glaube, er weiß schon auch, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr Bundesliga sein kann und wird mit der FC St. Pauli. Jetzt ist die Frage, was macht man? Nimmt man das? ich steige mit auf, werde da auf jeden Fall auch in der Bundesliga eine, eine feste Rolle spielen oder Borussia gladbach ich bin ablösefrei und da gibt es wahrscheinlich auch mal ein paar Euros mehr, der Junge ist jetzt auch 28 da bin ich echt gespannt, was man da, wie man da abwägt ja? Also ähm, und Borussia Mönchengladbach ist auch ein geiler Verein, das muss man auch mal sagen, ja. mit einer geilen Fanbase, einem geilen Stadion, da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, was Marcel Hartl dort macht, aber für mich auch, Stand jetzt der Spieler der Saison, Olli, dann bin ich komplett bei dir wir haben uns ja den den eigentlich
2: darauf festgelegt, der FC St. Pauli macht das. Ähm, Hinten dran, Kiel 42, HSV 41, drei Punkte dahinter, Viert 38, Hannover 37, Paderborn 37. Düsseldorf äh, können wir ja, ja. im Moment, ja, weiß doch, ich, ja. Ja, da
1: sagst du auch. Muss, ja. du dazu, musst Muss du dazu nehmen. Torverhältnis, ein gutes Torverhältnis, glaub ich glaube das zweitbeste. Ja, plus 10 Auch nur fünf Punkte. Auf, okay. auf, den, auf den HSV. Platz 3 und 6 auf Kiel. Das ja, sind Spiel. die ersten
2: 7 ja. praktisch in der Verlosung um die Plätze 2 ja. bis 7. So, jetzt will ich es wissen.
1: Komm mal Ansgar, fang an oder soll ich anfangen?
0: Ja, fang du mal an.
1: <lacht> es ist nicht äh, na, äh, einzuschätzen, das ist mal das Erste, ja, 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 weil ja. so viele Mannschaften dabei sind. So, dann hast du Kiel, die wollen aber keinen Druck. Ja. Fürth möchte junge Mannschaft keinen Druck. Paderborn will gar keinen Druck. Düsseldorf, aber wollen immer, HSV muss. Ja. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja, ja, ja. Und in den letzten Jahren war es immer noch, dass irgendein Überraschungsteam oder sogar zwei immer hochgegangen sind. So, San Pauli sind wir uns einig, geht durch. Und dann wird es wahrscheinlich Kiel, Kräuter führt und der HSV wahrscheinlich wieder nur auf Platz drei landen. Also es ist nicht einzuschätzen. Aber ich sage jetzt, ich sage sogar Paderborn, sage ich. Okay. Auf zwei und der HSV auf drei. Ich hau einfach mal was raus. Ben.
0: Also ich glaube äh, in der Tat, äh, St. Pauli sind wir uns alle einig, äh, ist die beste Mannschaft und am konstantesten. Die gehen hoch, dann äh, glaube ich, dass äh, Kiel wirklich äh, das durchzieht. Und dann äh, dritter Platz, den hat der Hamburger SV nicht safe. Da ist wirklich Paderborn, Hannover führt und, und und der HSV, die streiten sich um den dritten Platz. Das ist so mein äh, mein Gefühl, mein Bauchgefühl.
2: Und unten haben wir ja gesagt, Frau Osnabrück Osnabrück, schwierige Angelegenheit, aber da unten drin sind dann dementsprechend auch noch einige mit in der Verlosung. Da musst du dann eben Wien, Wiesbaden, Schalke, Braunschweig, ja, Kaiserslautern, Rostock. Unten ja, ist es ja genauso spannend.
0: Ne?
1: Sehr gut, Oli, dass du, Olli, dass, dass du äh, Wien, Wiesbaden sagst, weil es sind auch nur fünf Punkte auf Platz 17. Ja? Ja. Ähm, Braunschweig, muss man ganz klar sagen, unter Daniel Scherlinger einen riesen Step nach vorne gemacht. Ja. Fußballer ist ganz klaren Plane, ein geiles Umschaltspiel. Hätte ich nie gedacht, dass die sich so fangen können. Und Rostock ist mal so, mal so. Zu Hause, glaube ich, muss Rostock, ja den Grundstein legen, drin zu bleiben, ähnlich Kaiserslautern. Aber ey, dann hast du noch Schalke dabei, Logo. Puh, das ist, ey, Olli oh, oh, Anske, das ist Brotant, so die schwer. Die Irgendwas zweite Liga also, jetzt. ist, was Aufstieg und Abstieg anbetrifft,
0: Leute, da wird's mal alles, aber nicht langweilig. Es sind noch elf Spiele
2: zu absolvieren und es ist so viel offen und es macht so unglaublich viel Bock, diese Liga mit zu verfolgen. Ist immer noch zweite Liga jetzt, oder
1: was? Nee, ich wollte zu Toni Groß. Der ist jetzt auch Zwei-Liga-Fan. Ja, genau. Ich ich glaube, dass es unserer Mannschaft gut tun wird, dass er da ist, ja, weil er ja ein absoluter Denker und Lenker ist im Mittelfeld. Aber der Junge kommt natürlich jetzt dazu in eine, in eine Truppe, die eigentlich gedacht habe das ist schon der grobe Kern, ja, wie wir auch im Mittelfeld spielen. Und Toni Groß wird nur zurückkommen, wenn er spielt. Das ist auch ganz klar. Ich glaube, ja. das ist ganz klar besprochen, weil sonst macht es keinen Sinn. Ja, er, er ist kann natürlich auch nicht der große Heizbringer und alle denken, ey, Toni Groß da, jetzt wird alles gut. Das muss man ihm natürlich auch vor den Schultern nehmen. Er braucht natürlich auch eine funktionierende Mannschaft, links und rechts neben sich. Deswegen begrüße ich das, dass Toni zurück ist. Was mir echt fehlt in unserem Land, ey, wir haben in drei Monaten eine Europameisterschaft und gefühlt ist so null Euphorie in diesem Land. Ja. Das kotzt ja. mich echt an.
0: Ja, wir, wir ey, haben, ich mein, lass uns ich mein,
1: mal auf diese Scheiße freuen. Ja. Wir haben eine Europameisterschaft in Deutschland. Ey, jetzt lasst mal ein bisschen das hochleben und lasst mal endlich mal eine Euphorie entfachen. Wir sind so negativ in unserem Land, das geht mir so oft auf die Eier. Ja? Hey, lasst uns mal unsere Mannschaft da vorne tragen und hier mal den geile Heimärm spielen. Und das fehlt mir extrem. Wir Ist haben generell,
0: generell wirklich eine Schallschirmung im Land und der Fußball hat es ja oft bewiesen, ne? dass er ablenken kann, dass er, dass er dich mal rausholt aus diesem Drecksalter etc. Und das wäre wär cool, wenn unsere Jungs das hinbekommen. Aber zu Toni Große möchte ich natürlich auch noch was sagen. Also Toni Kroos, man muss auch mal ein paar Fakten sehen. Ne? Seine Historie sehen. Also wenn man seine Historie sieht. Ich meine, der sitzt seit zehn oder elf, zwölf Jahren jetzt bei Real Madrid in der Kabine. Hat, ähm, ich glaube, fünf oder sechs Mal, du wirst mir gleich sagen, Olli die Champions League gewonnen mal. Ist, ist. Ist Weltmeister. Fünfmal. Genau. Was mir so ein bisschen fehlt, ist äh, auch die, die 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 Wertschätzung für ihn. Und, und ähm, man muss auch mal seine Spielweise sehen, was was so viele Experten für mich noch gar nicht gelesen haben. Die Stärke von Toni Kroos ist ja nicht Leute umspielen oder oder sonst was. ne? Aber... Das ist ein Stratege vor dem Herrn. Äh, Tony Kroos sein Spiel ist es, andere glänzen zu lassen. Und das macht er, solange der Fußball spielt. Das, das müssen wir mal festhalten. Und er könnte, jetzt spanne ich den Bogen, er könnte äh, wie jetzt äh, Musala äh, Sane äh, auf den Weg bringen äh, zu glänzen. Das traue ich ihm absolut zu. Nur bin ich mal auf das ganze Gesamtkonzept äh, gespannt, weil da brauchen wir mehr Speed. Also das muss man schon auffangen. Deswegen bin ich der Meinung, du musst ins Mittelfeld, du musst den Wirtz da reinholen, du musst den Henry von Stuttgart da reinholen, du musst Mussala da reinholen, weil die haben alle Tempo und dann, dann kannst du auch Toni Kroos da noch reinsetzen. Aber du brauchst erstmal Jungs mit Tempo, wenn die einen Ball gewinnen, die kriegst du alle bis zum 16 noch nicht wieder. So also Mussala ist weg, so ein Sané ist weg, so ein Wirtz ist weg. Aber die anderen Jungs, äh, ne, die auch alles gewonnen haben. Aber wir reden jetzt über die deutsche Nationalmannschaft, wir reden jetzt über dieses Niveau. Auf dem Niveau äh, haben wir zu wenig Speed, deswegen müssen wir das ändern. Aber ein Toni Kroos, das müssen wir auch mal feststellen, das haben viele gar nicht begriffen. Der ist in der Lage. Top-Spieler äh, auf den Weg zu bringen, die glänzen zu lassen.
1: Ich habe Toni Groß gesehen gegen Union Berlin, eine Halbzeit, schon mit Ja. Das ist unfassbar. Ich glaube, ich habe letzte Mal eine Statistik gesehen. In jeder einzelne Sommeria Madrid hatte über 90% Pass äh, Passquote. Ja, ja, ja. Über ja. 90 Prozent Passquote. Jetzt kann man sagen, natürlich, aber ist ja genau das, was, was Ansgar sagt, er bringt halt seine Mitspieler in Positionen, weil er den Gegner lockt, indem er den Ball sehr, sehr, sehr spät spielt, aber dann richtig in den Raum spielt. Ja, seinem Kumpel die Zeit gibt ey, jetzt kann ich mal im Deckungsschatten raus im Rücken des Spielers und die wissen okay, der hat die Eier, der hat die Ruhe und spielt den Ball dann mal. Und das ist ja das, was ja auch ein Stratege auszeichnet, links und rechts seine Mitspieler besser zu machen.
0: Der hat diese Handlungsstelligkeit, ist, genau, was du gerade sagst, der hat die, diese dieses periphere Sehen, der ist dem, dem Spiel äh, oft äh, zwei Sekunden voraus. Also der sieht Sachen, Leute, das kann man nicht trainieren.
1: Nee, also das ist ein Sensationsfußballer in Deutschland. Und ich bin auch bei Ansgar, gefühlt kommt ja so schlecht weg bei uns, ey, der ist bei Real Madrid seit wie lange ist der jetzt da? Zehn aber Jahre. Aber das ist
0: doch so typisch deutsch. Das ist doch wieder, so, das ist so, so seit Jahrzehnten so typisch deutsch. Ja? Ich meine, mein, äh, seine, ich bin jetzt, ich bin auch kein Fan von seiner. Ich kenne seine Effektivität, aber ich weiß ja, was viele meinen. Aber da muss, dem muss man doch Respekt zollen. Was eine Karriere, der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Wir beide dürfen dem nicht mal die Schuhe zu machen, das ist sicher. Wenn wir beide ihn kritisieren, dann sagt er, Entschuldigung, wo wart ihr eigentlich die letzten äh, 20 Jahre? Ich habe von euch noch nie gehört. <lacht> also. Nein, Respekt äh, an Toni Kroos und, und äh, er kann unter den Bedingungen, die ich gerade gesagt habe, wenn du äh, Speed in unserem Mittelfeld bekommst und wir haben ja noch mehr Baustellen, also ist ja nicht nur im, im Mittelfeld, da wäre Abwehrmittelfeldangriff, also das wird richtig spannend <lacht> und äh, lieber Bundestrainer, äh viel Glück, mein Freund, weil wir es so brauchen.
2: Das Thema mit der Miesepetrigkeit und dass man Toni Kroos nicht so richtig den Respekt zollt. Ich meine, ich nehme mich da gar nicht mit aus, weil ich bin auch Journalist und ich stelle auch manchmal Scheiß Fragen, wenn ich jemandem gegenüberstehe. Aber Toni Kroos hat natürlich nach seinem fünften Champions-League-Titel so richtig einer verpult bekommen. Haben wir mal auch mal beiseite gelegt und hören wir mal rein.
0: Überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist. Also du hattest 90
2: Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen. <lacht> Ehrlich, und er stellt mir zwei so Scheißfragen. Ich finde gar nicht so. Wahnsinn. Ich finde das gar nicht so schlimm, Nein, weil es so ist beeindruckend nicht ist. Ich dass du gegen Liverpool unter In Bedrängnis
1: manchmal gerät. Was ist das für eine Frage? Wir spielen ja nicht ein Gruppenspiel irgendwo. Wir spielen das Champions League Finale.
0: <lacht> ich arbeite. Wir dürfen ja mit seinem Bruder zusammenarbeiten mit Felix. Ja? Und ich habe dem Felix mal gesagt. Bestelle, große Freude. Bestelle, ja, große Bestellung Bruder, wirklich ganz liebe Grüße. Dieses für dieses Interview habe ich ihn sowas von gefeiert. Nochmal, seine Kids sind zu so groß, die erleben das alle mit, die sitzen auf der Bühne, seine Frau, seine Familie, der gewinnt die Champions League. Und das ist so typisch deutsch. Da kommt einer und sagt mir, ich schuld, was war denn da heute los? Also, der hat gerade die Champions League. Das war zum fünften Mal. Ist zum damit der
2: erfolgreichste Champions League Fußballer? Nicht
0: einmal die Champions League aller Zeiten in Deutschland. Wenn ich einmal die Champions League in meinem Leben gewonnen hätte, dann hätte ich zu meinem Club gesagt, ich, ich komme in sechs Monaten wieder, ich feiere jetzt weltweit äh, New York, Rio, das Tokio. Das kommen wir doch,
1: in der dritten Halbzeit. Ja, ja.
0: Da Aber das ist wirklich, der hat gerade die Champions League gewonnen.
2: Finde ich ich ist absolut zu 100% richtig. Nur die, also die andere Seite um so ein kleines. Bisschen irgendwie da was zu sagen in die Richtung... Wir Kollegen, die dann da vor Ort sind oder Field-Interviews machen, dann kriegst du auch irgendwie, wo es dann aufgeladen ist. Hör mir auf der mit der, der Scheiße, sorry, der nein, hat den, nein, 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 hör mir auf, der hat zum <lacht> sechsten
0: Mal die League <lacht> gewonnen, da kommt fünf, so eine Frage. Fünf. Der Typ hat nicht, das ist völlig insane, ganz ehrlich, dem musst, ja. musst du fragen, ja, was so, er Hauptberuf macht. Ich will, ich will dir ja nur erklären, Das kannst du nicht erklären. So eine Frage das ist, eine, das ist desolat,
2: das ist eine glatte Sechs, braucht kein Mensch. Ich will ja nicht sagen, dass wir es akzeptieren sondern dass sie richtig war. Ich würde sagen, wie manchmal solche Fehler entstehen bei euch Fußballern. Ja. Naja, hat er ja wirklich. Wir machen auch manchmal, wir verschießen hat, auch mal. Toni Kroos in den Nachthimmel von
0: Toni. Kroos hat ja verbal überragend reagiert. Ganz, ey, die, ich hätte den gestürmt. Nein, den hätte ich gewöhnt. Wirklich. Weil, ja, weil ich gewinnt, bin, die Reaktion ist super. Ja, Toni Kroos. Also wirklich. Auch damals mit,
2: Merte mit der Eistonne und so weiter. Das ist einfach die Reaktion genial.
1: Aber Absolut. im Endeffekt ist doch gut. ey, Wenn es mal so eine, das öfter mal so eine Scheißfragen gibt, dann kriegen wir auch mal vernünftige Antworten von den Fußballern, die wir sonst ja auch oftmals so. Wollen und verlangen. Und deswegen ist doch geil, dass Toni Groß oder ein Per Mertesacker damals dann mal so reagieren.
0: Ich lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
2: Das, das sind halt lang. Typen. Das sind halt Typen, die nicht weichgespürte, gleichströmige, weiß ich was, Interviews geben, sondern klare Kante. Letzte Frage. Du hast ja auch gesagt, wir müssen endlich mal in diese Euphorie kommen. Deutschland kann das ja auch. Wir haben das bei der Handball-Europameisterschaft gesehen. Die Hallen waren ja. voll. Du hast Schwarz-Rot-Gold, die Fahnen überall und so weiter, und das war nicht irgendwie nationalistisch aufgeladen. Es war einfach purer Patriotismus von der reinsten und freudigsten Art miteinander. Das, war geil. das ist absolut schön. geht das ja, auch jetzt ja, Europameisterschaft.
0: Ja, aber weißt du, was uns fehlt auf dem Platz? Also erstmal deutsche Tugenden. Das, was wir haben, was uns immer ja. stark gemacht hat, diese, dieses Kämpfen, diese Disziplinen, dieses nie aufgeben. Aber dann brauchen wir auch dieses Freigeistige und das hat mir gefallen fehlt bei unseren, bei unseren Spielern. Guck dir Xabi al, Xabi al ist äh, nach äh, Bayer Leverkusen gekommen hat gesagt, Leute, pass mal auf, wir machen jetzt Defensive, Defensive, weil das ist das, was ihr nicht könnt, ihr fresst zu viele Tore. Genau der richtige Ansatz. Dann hat er den Jungs gezeigt, wie man verteidigt im Kollektiv und individuell, wie man in einen Zweikampf geht, als gäbe es keinen Morgen mehr, weil genau das machen die. Und dann hat er sie nach vorne Fußball spielen lassen. Dann hat er den Werkzeugkoffer mitgegeben, hat denen aber auch gesagt, Wird, und wie sie alle heißen, Chaka, Boniface und Free Pong, also wenn ihr eine bessere Idee habt wie ich, könnt ihr das machen? Disziplin verteidigen, nicht zulassen, Werkzeugkoffer mitgeben, aber auch Freigeistigkeit. Das macht Schabi Alonso. Das müssen wir auch wieder übernehmen in unserer deutschen Nationalmannschaft. Weil für Deutschland, ja, gut, zu spielen, für Deutschland zu spielen in letzter Zeit, ganz ehrlich, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich gucke da, guck da hin, ich liebe Fußball. Ich, ist mir egal. Und wenn wir gegen Malta irgendwann verlieren, ich gucke Deutschland, weil es sind unsere Jungs. Wir hoffen immer, dass, dass da was geht. Also ich zumindest.
1: Ansgar, überragend. Ja, Genau das ist es ja. Du. Und das hast du ja auch. Wir haben genug Qualität in, unserer, in Deutschland. In der Nationalmannschaft, ja, und genau da musst du hinkommen. Über Kompaktheit, über erstmal versuchen, auch das Tor verteidigen zu wollen, weil nach vorne, ey, haben wir doch so viel geile Qualität, bitte. Wir sind doch in der Lage, gegen jede Mannschaft dieser Welt ein Tor zu schießen. Aber wenn ich natürlich sechsmal nur offensiv denken habe, dann wird es natürlich schwer für die vier hinten. Ja, ich muss auch Bock haben im Gegenpressing, genauso viel zu investieren, als wenn ich da vorne gehe.
0: Ja, und ja. wenn du natürlich, das wenn, wenn man uns analysiert im Mittelfeld, auch auf Außen, ne, und das machen die Gegner, da sagen sie, ja, oh, was soll da passieren, ne, mach das mal mit Frankreich, mach das mal mit Belgien, mach das mal mit De und Co. Da müssen wir wieder hin, und wir haben aktuell, Gott sei Dank, mit wir zu Mussella zwei überragende Talente, die in jeder Top-Mannschaft dieser Welt spielen können. Wir, wir haben, äh, Sunny mit Tempo, wir müssen sie jetzt auch mal richtig und mutig einsetzen. Amen. Ich raste aus! So, wieder haben wir noch bis zur EM. Wann ist das erste Spiel? Ich kann euch sagen, ich sitze wieder zwei Stunden vorher vom Fernseher, hab da ein kühles Getränk und höre mir alles an, wer was sagt. Ich Bring mich da rein, weil, weil ich das brauche. So, und dann geht das los. Dann bin ich Team Deutschland.
1: Und das müssen wir alle zusammen in Deutschland entfachen, Mann. Hey, das ist doch geil. Und gefühlt denkt keiner dran, dass wir eine EM in dreieinhalb ja. Monaten haben. Ja. Ohne Scheiß? Denkst du, äh, hm, oh ja Ist aber
0: auch wieder ist typisch deutsch. Da. Ich meine, die Jungs müssen jetzt ein bisschen in Vorlage gehen, die müssen wieder Leidenschaft auf den Platz bringen, alles klar, ja, damit, der Funke, damit der Funke von da aus geht, der kann nicht von außen kommen, gar keine Frage, aber dieses typisch Deutsche. Äh, Und, liebe Freunde, aber
2: Deutschland ist natürlich auch
0: Fans, die eine
2: unglaubliche Kultur haben. Deutschland ist auch Fußball und das ist so ziemlich das letzte Lagerfeuer, um das wir uns noch irgendwie gemeinschaftlich versammeln. Ansonsten sind wir eigentlich relativ gespalten. Und deshalb hoffe ich darauf, dass wir eine Europameisterschaft erleben, wie wir es 2006 mit der Weltmeisterschaft erlebt haben. Ich glaube, das steckt in uns. Auch das können wir, liebe Freunde. Auch wir ja. können Enthusiasmus. Wir können auch Schwarz-Rot-Gold, ohne dass wir irgendwo äh, das übersteigern oder sowas. Wir können auch eine geile deutsche Party feiern und darauf freue ich mich. Ich setze darauf, dass wir das
0: hinbekommen, dass wir eine Mega geiler Europameisterschaft. So, ich mache jetzt einen Deal mit Tuschel. Tusche, jetzt machen wir einen Deal. So, die deutschen Gruppen, äh, da gehen wir durch. Das packen wir. Und dann gucken wir schön ein Spiel in deiner Kneipe. Schöne Flasche Daniels. du und oh, ich. Ja. Ziehen wir uns schön äh, ein oh, ah. Spiel äh, bei dir rein. Äh, und, sehr mein äh, Schatz. Da bin ich aber am Start. Wir, wir beide haben einen Deal. Sehr also gut. komm, die, Deutschland äh, durch, die, durch die Gruppenphase, das werden sie packen. Dann sehen wir uns äh, in deiner Kneipe in Berlin.
2: Okay. Der beste Investorendeal für den deutschen Fußball. Man investiert in eine Flasche Jack Daniels ah. und ihr beide okay. seht euch. Also der beste Deal, den man finden kann. Und das am Ende des Kickerherz-Podcasts. Ich kann nur sagen, es ist geil, 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 geil. Mit Torsten Matuschka, mit Tusche und mit Ansgar man gemeinsam hier heute geme zusammen diesen Talk gehabt zu haben. Ich äh, küsse eure Augen. Es war fantastisch.
0: <lacht> ja Auf bald. Seit wann bist du denn türkisch angehaut? Das ist mir völlig neu. Nichts gegen die Türken. Ich nehme alles mit. Halleluja. Danke, War mir Krüche. eine Ehre.
1: Es war mir eine Ehre, meine Freunde. Sehr, sehr cool.
0: Kickerherz, der Fußball-Podcast. Präsentiert vom Designer-Outlet auch -Trupp. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.